0: 哈喽， Hello, 各位听众，大家好，我是哈喽怪谈主播石阳。今天这期节目呢，将是一期特别的节目，因为我们将探讨一个问题：十年对于你来说。前一段时间受到励志 FM 的邀请啊，聊一聊十年这个话题。因为今年呢是荔枝创办的第十个年头嘛，呃，他们邀请了众多的入驻荔枝的主播来庆祝这个特别的日子。其实，对于《哈喽怪谈》或者说过去的《鬼影人间》来说呢，十年已经是过去时了。今年的3月21号，我们迎来了我们创刊的第十一个年头。去年的时候呢。本来也想为十年做一个特别的线下活动的，但大家都知道，由于，呃，疫情的缘故啊，最后取消了。在这之后呢，十年庆生的这个事儿啊，就被我搁置了，甚至在线上呢，也没做一期什么特别的呃节目来庆祝。不过今天很开心接到荔枝的邀请，可以把去年没完成的这一期呃。补上，也算给各位听众一份迟来的十年的生日礼物吧。在今天的节目里面啊，呃，我们会听到几个人的声音，来聊聊他们的十年。这几个人都是让《哈喽怪谈》能够跨过十年的重要的组成部分。大家都知道，每一个用心制作的播客节目都会有它重要的组成部分，比如说主播啊。幕后的工作人员呢、啊？呃，受访者啊，合作者啊，同行的伙伴呢、啊？最重要的还有千千万万的听众。所以呢，今天我邀请到了这些组成部分的代表来和大家聊聊他们的十年。主播呢，那我们就不省略了啊，把主播全都请来了。呃，有我龙玲，还有离开节目很久的大家非常想念的伊里。甚至呢，我还请到了我做的另外一档节目，叫做《观影风向标》的主播玄木。幕后工作者呢，我请到了英子；受访者呢，我请到了当年鬼王大赛的这个鬼王宛如阿修罗；合作者呢，我请到了著名惊悚悬疑小说家周德东老师；同行伙伴，我请到了糖蒜的主播 Dima。迪而听众的代表呢？呃，我,我请到了我们 VIP 一群，从我们创刊就开始收听节目的刀疤兔，他们将回答我写下的八个关于十年的问题，并一一作答。这八个问题是啊，问题一，时间拉回2013年，还记得十年前你的样子吗？问题二。如果用三个形容词来形容十年前的你，会是哪三个形容词？问题三：来到十年之后的2023年，回望这十年的你，有改变吗？问题四：如果有改变，说说那些让你在意的变化。问题五：还记得十年前的你的理想吗？如果可以的话。聊聊十年前的理想吧。问题六：那么十年后，这份愿望达成了呢，还是在继续当中？还是当初的初心已经有所改变了？问题七：是什么帮你达成了你的愿望，或者是什么还在让你坚持你的理想，或者是什么让你放弃了？最后一个问题。如果现在遇到十年前的自己，你想对他说什么？听节目的你，如果这些问题是问你的，你将如何作答呢？好吧，节目正式开始。十年对于你来说，首先受访的人是我自己。问题一：时间拉回2013年，还记得十年前你的样子吗？嗯，那个时候我已经做《鬼影人间》一年了，对未来充满了期待，每天奇思妙想无数，还会关心啊对于节目的评价留言，有高涨的这个创作欲望。节目挣不到钱，几乎分文没有嘛，也没考虑过以后。到底能不能挣钱？反而呢，异常热烈的、义无反顾的扎到节目当中去。哦，还有一点，那个时候我很胖，比现在胖二十斤。问题二：如果用三个词来形容十年前的你，会是哪三个词？我觉得第一点是天真吧？那这个天真不是贬义词啊，是一个褒义词。接着是热烈。最后是冲动。问题三，来到十年之后的2023年，回望这十年的你，有变化吗？这道题我就跟第四题，呃，连起来说了啊。肯定有啊，一定有变化呀。我老了十岁，这就是变化呀。十年前我奔四，现在离五十不远了。其实我很喜欢“变老”这个词儿啊，因为。它是一个绝对公平的、完全无法抗拒的词汇，这是十年带给所有人的变化，对吧？其他的呢？拿十年前的三个形容词来说，天真依然在，但的确比十年前少了一些。这十年中遇到了很多我没想到过的困难，你比如说波讲上的瓶颈啊，制作上的困难呐、啊，经济上的压力啊，职业上的倦怠啊，等等等等，都有。但是跟我的初心比起来，可能也能算是理想吧。好像前方的那个目标啊，更吸引人。所以，上面那些呢？呃，所谓的困难好像又变得没那么困难了，但同时我也知道这些，这些事儿啊，做起来都不容易，真的挺难的。所以我会说，比十年前天真还在，只是少了一些。十年前的我很热烈啊，现在变得比较冷静了，哎，也许变得固执了很多。冷静很容易理解，呃，我跟节目的关系其实跟两口子关系差不多。您想吧，开始这个热恋，不顾一切嘛，对吧？结婚以后就柴米油盐了，到最后呢，哎，他相濡以沫，哎、呃，我觉得挺恰当的。我们俩变得谁都离不开谁，固执，刚才说的固执啊。我我可能觉得这是我十年里边最大的一个变化了。我以前没那么固执，不过带来这个变化的是因为我我这十年每天就生活在一个早九点准时坐在工作室的电脑前那就进入这样的一个工作状态，每天的在工作的。做的讲的这些故事的内容，就讲述人间百态呀、啊，人间鬼态呀、啊，甚至是人间变态呀、啊。那我节目最开始都叫《鬼影人间》嘛。可人间对我来说啊，在这十年十年里变得挺远的。我每天是面对的是一些虚构出来的人间，我与真实的这个人间打交道的时间是少之又少。但这好像又是一个双刃剑。好的是呢，我能够按照自己的这个方向过自己想要的生活；坏的是呢，我把自己过毒了。所有的事儿啊，哎，都得按照我自己觉得应该是对的方向去、呃、去处理，即使这些方向不一定真的正确。所以我的这个固执啊，偏执啊。呃，这些年和我合作的那个朋友啊，一定深有体会。我意识到这一点，其实是两年前。那个时候疫情期间嘛，我自己心心情也有点低落啊，我就反思，就最后就总结出以上这些领领悟啊。可领悟归领悟，我还依然很固执，只是渐渐把这个固执呢，放在我那份初心上了。对人对事儿呢，我跟自己说要尽量保持一份开放的心态吧。接着是我看啊，问题五，还记得十年前你的理想吗？如果可以的话，聊聊十年前的理想。哎，这就说到刚才那个初心了啊。这个初心特别特别简单，啊、哦，我在节目里边啊，在也讲了很多次了啊。这个初心就是我要讲故事讲到八十岁，这是一个从物质角度没有任何含金量的一个初心。这份初心的由来得追溯到两岁的时候，哎呀，这个历史很很久远了。那时候七十年代末，我每天耳边传来的肯定就是那个小喇叭广播里边那个孙静修爷爷的声音。那时候他已经七十多了。每天听他讲故事，哎呦，我就觉得这个话匣子里面这老头太厉害了。那时候还不懂什么酷啊、牛逼呀、啊、大神呢、啊、，Y Y D S 这词儿他都没有，厉害已经是最厉害的那个形容词了啊。总之，这老头在我心里就跟现在那个超级英雄一样。哎呀，你想在那个小盒子里面说话，讲的故事又那么好听，可是呢，之后这三十多年里头啊。我其实并没有想过会以讲故事为生啊。机缘巧合， 1 1年那年我辞职了，在家闲来无事，我想做个什么东西玩玩吧，那就做了第一个故事，叫做《寻人启事》。接着认识了这个写这故事的这个作家周德东，在当年呢，我就把这故事呢放到了苹果的博客上。一个月就有了三千多的播放量，我就突然意识到，哎，儿时的那个初心好像回来了。当时就感觉是那个，那周星驰电影怎么说呢，就是众神归位。哎，就我就觉得这应该可以变成我的一个理想：讲故事讲到八十岁，多酷啊，对吧？接着是问题六，那么十年以后这份愿望达成了吗？还还是在努力当中？肯定在努力当中啊！八十岁嘛，这还有三十四年的熬头呢。嗯，问题七是什么帮你达成了，或是什么还在让你坚持？什么让我坚持啊？嗯，应该就是因为我真的特别喜欢讲故事。可是呢，这个讲故事这个词儿啊，都不能算是一个职业描述，对不对？没有讲故事这么一个啊、呃，这个职称，对吧？呃，招聘也没有这么一个人，对不对？可是，其实人类社会就是靠讲故事生存下来的。从远古时候的这个比如生存法则呀，啊，到了有了文字，传道授业解惑，到现代。咱们这出去啊，你们那个跟客户也好，跟老板也好，各种各样的汇报，其不其实不都是讲故事吗？一样的，我是真的喜欢干这事儿。哎，每天浸泡在别人营造的，还有我自己营造的那个世界里，头创造各种各样的人物，说我永远不会说的话，做我永远不会做的事儿，体验我永远不可能体验的各种人生，同时能够给大家一个相同的体验，哎。这多好玩啊！最后一个问题，如果现在遇到十年前的自己，想对他说些什么？我想对他说：“小伙子，这条路你选的没错，起码这十年我过得是挺开心的。行了，你歇歇吧，下一个十年啊，交给我得了。” OK， 八个问题结束，这是一个十年来我的一个小小的一个缩影吧。咱们接下来啊，听听其他人的吧。首先呢，咱们来听一听跟我一起创办了《鬼影人间》的第一位搭档演员
1: 孙一礼的这十年。Hello， 大家好，我是孙一礼。呃，鬼影人间以及《Hello 怪谈》的听众们，我们一别多年，好久不见。鬼影人间的一些老听众应该听到这个名字不会陌生呃，但是后期的一些听众可能听到孙一礼这个名字，不知道是何许人也了。那么，先容我自我介绍一下。在这个平台认识我的朋友呢，都知道我是，呃，鬼影人间的第一期主播。其实我的本职工作呢是一名演员。那么今天呢，能够受到刘石阳同学的邀请来参加这期节目，也是感到很荣幸啊。所以呢，在这里首先向所有的听众、老听众以及新听众们，先向你们问个好。那么第一个问题呢，就是假设我们时间瞬间唰拉回到了2013年，那你还记得十年前你的样子吗？那么我先来回答第一个问题啊，就是十年前的我和现在的我有没有什么变化？其实变化并不大，啊，这个我觉得男人要是说真正从样貌上有一些变化，应该得在五六十岁以后吧，啊，五十岁以前我觉得还好啊，还好。你要说非得有些变化呢，可能是，呃。两鬓多了几根白头发啊，或者胡子白了几根啊，也就是这些。嗯，那肯定是精力没有三十多岁的时候那个精力那么充沛啊，这个是肯定的，这个应该也算正常吧啊。那么第二个问题呢，就是用三个词来形容十年前的你，会是哪三个词？哎呀，这个问题我还真得想想啊，这个。三个词，三个词，好像很难以概括，就是青涩吧，啊，青涩，愤青，啊，挺愤青的，然后有信仰，呃，头脑比较简单，那、呃、四肢还不发达，哈哈，呃，那会儿还真的还比较单纯，嗯，一别十年，十年过去了，嗯，这个不惑之年都过了好多年了，啊，所以现在。呃，我觉得啊呵呵，是不是稍微的成熟了一点点啊？是不是说这话的人本身就还是挺幼稚的？这个我也不确定啊。呵呵那么第三个问题就是，来到十年之后的2023年，回望这十年的你，有没有什么改变？我其实。除了那份青涩，好像没有那么青涩和冲动以外，呃，其他的呢，其实依旧啊。有这么句话说嘛，就是“江山易改，本性难移”。因为我呢是走上这种艺术之路呢，小的时候。我觉得我是被仁义的那些老先生们打下了良好的心理基础啊，心理课、心理基础。你比如说像已经走来的啊，于是之、林连坤他们这些老一辈的艺术家啊，还有之前的这些，所以呢，他们在我心里边啊是一盏明灯啊，呃，所以他们给我树立了坚定的这种信仰，呃、啊，直到。十年之后，四十多岁了。尽管现在啊，这个呃，以流量为王啊，什么都是看流量，看流量。但是我的信仰依然不变啊，依然不变，而且更加的坚定了。咱们接下来是第五个问题，还记得十年前你的理想吗？如果可以的话，聊聊十年前的理想。我十年前啊，别说十年前了，我小的时候就想做一名优秀的演员，就是真正的演员，靠演技去挣饭吃的演员。这个梦想我坚持的不是十年啊，可能是要一生啊，我这个从没有改变过。呃、啊，那咱们接下来是问题六，那么十年后这份愿望达成了吗？啊，还是在努力中，没有改变啊，始终是保持初心，一直是这样的，从未有过改变。只是年轻的时候老是希望自己什么时候能火，后来慢慢的，就是过了四十岁，呃，不惑之年以后，看懂了自己职业的本质，呃，那就是火不火根本不是我们能够控制的事情。我们所能控制的事情就是演好自己的戏，其他的那就看命吧，看缘吧，啊，爱咋咋地呗。那么最后一道题呢是，如果现在遇到十年前的自己，想对自己说一些什么？嗯，其实这道这道题问的好。其实这个问题呢，我。想对我自己说，也想对听众朋友们说：假设啊啊，我还能看到三十多岁的自己，我肯定对自己说：“伊犁，别再为那些身外之物浪费自己的生命时间了。那些其实，在生命的这个意义上都不重要。那我觉得什么是最重要的呢？就是。”一份好心情，就这份好心情，万金买不到。人活到最后，活到七老八十暮年，最后都是要的这份心情。所以说呢，如果说你做什么事情能够让你变得心情特别的愉悦，你就去做；那么反之，做什么事情让你感觉心情不痛快，气质就这么简单。啊，三十多岁的我可能还不太理解啊，总是想去争名夺利。那么现在呢，咱们咱们大家都，呃，生在红尘中啊，这个啊，没有钱他活不了啊。咱们也不能说就那么不食人间烟火，但是我觉得，呃，最终的目的都是奔着这个去的，超级不值。啊，让自己焦虑变得焦虑，然后去参加这种残酷的内卷，超级不值。所以说什么能够让你变得心情好，你就去做什么，这才是人生重大的意义啊！而且你还享受了这个愉悦的过程，我觉得这个是超级值得拥有的一件事。那么，因为时间的原因呢，只能和大家聊到这儿了。呃，最后呢，祝我们的老听众啊，原来《归影人间》的老听众，以及现在《Hello 怪谈》的新听众们，祝你们吉祥如意，身体健康。呃，也希望《Hello 怪谈》这档节目继续往下走啊，越办越好。拜拜
0: 。一里变得洒脱了。他说他没什么大变化，我觉得他变化还挺大的。下面我来听一听伊里离开鬼影以后第三位主播龙鳞的十年
2: 。Hello， 大家好，我是 Hello 怪谈的主播龙鳞。第一个问题，时间拉回到2013年，还记得十年前你的样子吗？哇，就我这记性，十年前我什么样子？那肯定比现在要瘦，对，嗯， 2 0 1 3年的样子嘛，就是完全还不是这个行业的人，呃，十年里面确实是翻天覆地的变化了很多啊。虽然我来这儿已经八年的时间了，但是别看就这短短的或者说长长的十年里边，其实对于我。后面的整个的职业走向还是有一个翻天覆地的变化的。如果用三个词来形容十年前的你会是哪三个词？十年前的我嘛，嗯，莽撞，意气风发，可能还有点彷徨吧，因为我。之前是一家出版公司的设计主管，但是呢，那家出版公司你是可以一眼看得到头的，那种正在打拼中的小公司，所以呢，好像那个时候就有点我希望干出一件什么，策划出一个比较好的项目，但同时又觉得，我是不是还可以再做点什么其他的文字编辑？或者说什么总编之类的，然后那个时候吧，就难免有点彷徨，说那我坐到这个位置之后，我能干嘛呢？就是说下一步我到底该干什么？这种感觉。第三个问题，来到十年后的2023年，回望这十年的你，有改变吗？那、啊、肯定不再能说是长胖这件事情了。最大的改变呢，肯定是我换了一个行业，从一个机缘巧合，然后加入到了曾经的《鬼影人间》，现在的《Hello 怪谈》之后，变成了一个有声主播。虽然还在做一些设计类的工作吧，这是我的日常的工作范畴之一，但是呢，主要的工作是做一名主播。然后第四个问题是，如果说有改变，说说那些让你在意的变化。曾经我也是属于每天早上要早早去挤公交、挤地铁，然后很晚很晚才能够回来。但是现在呢，我。从事了这个工作之后，就能在一个相对来说比较稳定的环境里面，这是比很多在北京北漂的打工人要幸运的一件事情。我经常形容我到北京的整个的职业生涯来说呢，我可能比大多数人都要幸运的很多，没有走过什么特别特别弯的路吧。也感谢遇到了这么多很善良的、很真诚的人。也许吸引力法则是真的，我就是这样的一个傻乎乎的一个人，然后吸引到我身边的都是可能不忍心看我受骗的这样的善良的人吧。那第五个问题，还记得十年前你的理想吗？如果可以的话，聊聊十年前的理想。那十年前的理想嘛。十年前，有可能我在想哦，如果说我在这个行业里面足够优秀，那么我会不会进到更大的平台？我如果足够的拼，我能不能够正式的进入到一个出版社？受家里人的一些多多少少的影响吧，所以觉得女生在从事这一行的话。如果能够进入一个这样的地方，相对来说是要更加的平稳和稳定的。因为我中间的时候，我进到过一个相对来说比较大型的一家上市公司，但是我发现我就跟这个环境里面格格不入，反而是在各种各样那种小的工作室啊，或者说那种中小型的这种公司或者平台里边，好像还行。然后人际相对来说简单一点的这种地方，后来就慢慢放弃了这一个理想。那第六个问题，那么十年后这份愿望达成了吗？还在努力中，还是当时的初心已经有所改变？那已经看到了现在的结果，已经早就变了。嗯，愿望没有达到，但是我仍然没有放弃去做一些。美术编辑，或者说设计这样的工作。第七个问题是什么？帮你达成了，帮我达成。那帮我达成的，那就是我周围的所有的这些贵人啦，把我一步一步引荐到《哈 e l l 怪谈》，我们的《哈 e l l 怪谈》的呃管理员知心大姐姐，呃英子姐姐，然后还有把我一步一步。带着进了门的我的师傅刘世阳先生，还有进到《哈罗怪谈》之后遇到的，无论是我们的每一任的工作人员，还是我们这些所有的爱着我们的听众朋友们、粉丝朋友们，我们叫鬼友啊，我还蛮喜欢我现在的所处的环境，我接触到的这些人都是很舒服的一帮人。第八个问题，如果遇到十年前的自己，想对他说点什么，那第一句话肯定是少吃点多动动。<笑>十年前的自己的话呢？我觉得有些事情，我坚信一句话：你在整个路上每一个低头弯腰捡起来的东西，也许在日后某一时间里，对你。都是一种成长，一种帮助，所以呢，我想对十年前的自己说：，无论当时生活给了你什么样的，比如说你觉得很辛苦，或者说是一些其他的好的、坏的，一切都不重要。有一个大方向是好的，但是方向决定以后，其实在路上的这些风景，有的时候比你达到目标的那一刻，可能要更加的重要。所以没关系，让自己去，嗯、呃，磕磕碰碰也好，去摔打自己也好，这个都没关系。有的东西是时间给的，所以这个不着急，不用那么太过着急的长大。所以呢，十年前的自己，你想干什么就去干，只要那个结果不会让你后悔，后悔也没关系，大不了就从头再来呗。
0: 龙陵来《哈喽怪谈》快八年了，这八年一言难尽呐、啊。我们俩呢，大小争吵不断，磕磕碰碰走了这么长时间，回头一看，嘿，这丫头还在身边跟着呢。感谢八年来你对这个固执的老头的宽容之心吧。接下来要来聊他的十年的是玄木。玄牧这个名字很多新听众不熟悉啊，这是我在2015年创办的另外一档影评节目《观影风向标》的主播之一，他的这十年也发生了很大的变化，让我们来听听
3: 。大家好，我是玄牧，啊、呃，咱们曾经的《观影风向标》的玄牧，真的是好久不见喽，在这里跟大家问好啦。时间拉回2013年，还记得十年前你的样子吗？嗯，十年前的我还在做电影，然后那个时候的我会觉得是特别的忙碌，生活呢很充实，感觉一天二十四小时都在工作，睡觉的时候都在工作的样子。嗯，那个时候就是忙碌且充实吧，有时候也会挺累的。如果用三个词来形容十年前的你，会是哪三个词？忙碌、努力、执着。问题三和四啊，一起回答。嗯，来到十年后的2023年，回望这十年的你，有改变吗？如果有改变，说说那些让你在意的改变。嗯，这十年的我其实变化还挺大的。呃，从职业发展的角度来讲，我过去是一名广告人、电影人，而现在呢，我是一名心理咨询师。嗯，我是从2020年开始，呃，整体上的职业生涯发生了很大的变化，然后开始做一名全职的心理咨询师了。嗯，那。这是一个看得见的变化。那从我自己的感受层面来讲的话，其实变化也蛮大的。因为过往的生活是很忙碌的，完全都是在我的工作中，每天都在出差呀、啊，然后跟不同的人打交道啊，做活动啊等等各个方面的事情，感觉一天在处理八百件事情的样子，真的是挺忙碌的。而自从我开始转行以来，其实会感觉。我的世界从更多的外在的世界，慢慢的开始更多的关注自己内心的变化，真的是慢了下来。而这种慢的感受，让我的生活状态、生活方式也发生了挺大的变化的。更多的时间其实会开始跟自己在一起，独处的时间也开始变多了。还记得十年前你的理想吗？如果可以的话，聊聊十年前的理想。嗯，如果回望十年前的理想，我感觉很难说出一个很具体的理想吧。那个时候的我，好像更希望自己能够做得更好一些，让自己表现更优秀一些，所以也会特别的努力。呃，当然也会有一些焦虑，因为好像总达不到自己的期待标准，然后。也会让自己很忙碌、很辛苦，嗯、呃，就像一个陀螺一样，不停地在转，嗯，但是也真的是通过那份努力和坚持，让自己见了更多的人，看了更广阔的世界，也做了更多的电影的项目。那也是在这个过程中，我会觉得更。清楚的，或者是慢慢的开始接触到自己真正想要的生活的样子，那这也是一个从外到内慢慢过渡的阶段吧。所以说，如果说具体的理想，我好像很难说出来，但是现在来讲，我好像回望。和去总结的话，我会一直觉得我内心有一个理想，是想活出自己真正的样子。那曾经在一种迷茫的状态里面，而慢慢的通过努力坚持，好像开始摸到一点我想要的那个自己的样子和在这个样子中生活的状态了。那么十年后，这份愿望达成了吗？还在努力中，还是当初的初心已经有所变化？嗯，我会感觉似乎我的这份理想好像在慢慢的实现中，不能说真正的达成了，但是我会感觉离我想要的样子，我自己喜欢的自己的样子越来越近了。嗯，当然，我也还会继续的努力，继续的去寻找和探索吧。是什么帮你达成了，或者是什么还让你在坚持，或是放弃了？嗯，我会感觉反而是十年前那个一直很笃定、坚持，甚至有些迷茫、有些莽撞的自己，因为那个自己是很勇敢的，而这份勇敢和坚持，让我哪怕遇到很多挺难的事儿，让自己好像觉得不是很容易过去的事儿。它其实就过去了，而那些经历也会变成我自己的财富，让自己接下来的路走得更踏实一些。因为毕竟从十几年的广告电影的行业的工作转向一名咨询师、心理咨询师这么大的一个职业转行的选择，是很需要勇气的。那我想。这个有勇气的自己本身，也是因为曾经的那份努力和坚持，才让我自己有这样的底气。而从转行以来到现在，我也会觉得说，还挺感谢那个勇敢的自己的。如果现在遇到十年前的你，想对他说些什么呢？嗯，如果我可以遇到十年前的自己，我会跟他说。就按照你现在的样子继续加油努力就好了，因为你会找到属于你自己的那条路的。你看现在的我不就找到了吗？谢谢你，一起加油吧
0: 。玄牧的十年，我真的是尽收眼底啊，太不容易了。你要问我为什么这么清楚呢？那就爆个料。玄牧是我太太，能不清楚吗？我们接下来换一个人群了啊，来听一听周德东的十年。周德东对于鬼影人间或者哈喽怪谈来说举足轻重啊，他是我们最重要的一位合作者。十年里头，我们几乎制作了周德东所有的长篇以及短篇的小说。同时呢，我们俩呢也成为了非常非常要好的朋友。下面啊，有请周老师登场。大家好
4: ，我是周德东，《哈罗怪谈》的作者之一。时间拉回2013年，还记得十年前你的样子吗？呃，我不记得2013年我在干什么了，但好像那时候我就长现在这个样子。如果用三个词来形容十年前的你，会是哪三个词？再奋斗，再奋斗，再奋斗！来到十年之后的二零二三年，回望这十年的你，有什么变化吗？格局变大了，虽然还没有摆脱人性成仙但至少从四十六楼到了五十六楼。如果有改变，说说那些让你在意的变化。更爱女人了。还记得十年前你的理想吗？如果可以的话，聊聊十年前的理想。一直以来的理想就是能写出好故事。如果说还有一个格外的愿望的话，就是拍出一部牛逼的电影。那么十年后，这份愿望达成了，还是努力中，还是当时的初心已经有所改变？如今是自媒体时代，呃，选择更多了。我现在在跟那个唐丽君的团队合作，除了写小说、筹备影视项目，还做了短视频账号，通过画面讲故事。就说到这儿吧，免去做个广告的嫌疑。如果现在遇到十年前的自己，想对他说些什么呢？恭喜你，十年之后你活成了你想要的样子
0: 。周德东老师的发言荣登“惜字如金”排行榜榜首。是真的短啊！今天我们所有发言者里面最短的一个，可能是因为最近开始拍短视频了吧？这所有的这个语言风格呢，开始往短小精干的这个方向靠了啊！大家如果感兴趣呢，可以去看看这个周老师的抖音号。那么接下来我们邀请哪一位来跟大家聊一聊他的十年呢？在鬼影创办一年后的某一天啊，我呢突发奇想，我说要不要找一些粉丝来聊聊他们的诡异的奇怪经历呢？那当时我认为呢，谁愿意说这么晦气的事儿呢？可没想到，当一档叫做《鬼影在人间》的节目上线以后，居然就变成了我们最受欢迎的免费节目了。受访者呢是络绎不绝，一个个的这个恐怖的、令人胆寒的亲身经历呢也是连绵不断。后来呀、啊，《鬼影在人间》改名为《奇了怪了》。2020年呢，我还做过一次鬼王争霸赛，哎呦，真的是好不热闹。今天我们就请来了当年鬼王大赛的冠军得主宛如阿修罗作为节目受访者的代表。来聊聊他
5: 的十年。大家好，我是宛如阿修罗。最开始知道《Hello 怪谈》应该就是通过荔枝 FM 这个平台。说起来已经是七八年前的事儿了。今天呢，非常荣幸能够以《Hello 怪谈》受访嘉宾这个身份坐在这儿，回答几个石杨哥的小问题。问题一。时间拉回到2013年，还记得十年前你的样子吗？ 2013年的我应该是还在北京一家比较有名的餐饮企业工作吧，每天披星戴月的，也算是一个循规蹈矩的一个上班族吧。感觉那时候好像就像一陀螺似的，每天被我们老板的小皮鞭抽着。高速旋转，不能停。你停下来就有负罪感。用他的话说就是：“你看我这都什么岁数了，我都还每天努力呢，你们呢，还想休息，白日做梦。”问题二：如果用三个词来形容十年前的你，会是哪三个词？呃，那时候的我，如果一定要用三个词来形容的话，我想应该就是紧张、忙碌。疲惫，每天要应酬各式各样的人，接待来自四面八方的客人
1: ，嗯
5: ，生怕自己出错，对自己要求特别特别的苛刻，就生怕有人会说出一句你的不好。哎呀，活得真累。问题三，来到十年之后的2023。回望这十年的你，有变化吗？其实，在过去的这十年里吧，我觉得我自己的变化还是蛮大的。某种意义上讲，我甚至觉得自己已经历了一场升级。耶，我进步了。问题四：如果有改变，说说那些让你在意的变化。其实这十年里，关于我最重要的两部分变化，应该是。首先是时间分配上的变化。十年以前的我呢，可以说绝大部分的时间都已经放在工作上了，每天除了工作就是工作，难得休息一天，什么都不想干，就想倒头睡一个懒觉。突然有一天，我就觉得，这样，好像貌似光鲜亮丽的生活，真的是我想要的吗？我怎么有种感觉，觉得好像把自己给丢了呢？这是你要的生活吗？不，这不是。啊。然后我就辞职了，我就离开了以前的那个行业。我觉得我的生活应该会有更多的可能性吧。也就是从那个时候开始吧，我拥有了更多自己的时间，我可以做一些自个儿想干的事儿，然后去一些我想去的地方，见一些我想见的人。当然了，现在想起来，如果我继续以前的那种生活模式，继续在那个圈子里面发展，可能我都没有机会坐在这儿，没有机会能够成为受访嘉宾，来到《Hello 快谈》给大家来讲我的一些故事。怎么说呢？缘分吧。其次呢，是心态上的一些变化。十年前呢，我应该说是经常会感到特别焦虑，生怕自己这工作做得不好，然后老板到时候会嫌弃，然后怕自己表现得不够优秀，别人会不喜欢我。到现在呢，我好像基本上不这么折磨我自己了。焦虑，焦虑有什么用啊？是吧？完全就是一种内耗。工作做得不好，咱把问题找着了。重新再来，那别人不喜欢我，不喜欢就不喜欢呗，我自己尽力了就可以了。生活嘛，就是一个接着另外一个的大盲盒，我们只需要把它打开，然后接受它，解决它，告别它，这样就可以了。跟十年前的自己相比吧，我觉得。现在的我幸福指数要高很多，是的，高很多。问题五，还记得十年前你的理想吗？如果可以的话，聊一聊十年前的理想。山哥，其实我觉得我是一个不特别有具象的理想的那种人。不像人家很多人啊，都有着特别明确的小目标，比如说建立自己的品牌呀，做一个知名的艺术家呀，或者说咱们挣得多少多少钱呀，我好像都没有。我只想过一种自己可以随心所欲的那么种生活，就像我在影楼联里面说的那样，愿所愿，不所不。这也许就是我的至高理想了吧？问题六。那么十年过去了，你这份愿望达成了吗？还在努力中吗？还是当初的初心已经有所改变了？经历了这十年，我觉得我自己应该是仍然走在实现愿望的路上吧，算是。某种意义上，部分达成了自己的小心愿，这样想起来，自己还挺幸运的。问题七：是什么帮你达成了，或者是什么还让你坚持，或者什么让你放弃了？是什么让我达成了我部分的愿望呢？我想，应该就是我对生活的这份热爱吧。放弃不存在的。就像有一首歌里边唱的那样，别哭，前面一定有路，所以往前走就对了。问题八：如果现在遇到十年前的自己，想对他说点什么呢？如果这个时间真的可以倒流的话，能够让我有机会遇见十年前的那个自己，我一定会跟他说：人这一辈子。是用来体验的。其实除了生死之外，其他的都是皮外伤，没有什么过不去的坎儿，也没有什么忘不了的人，根本不存在什么没有把握住的机会。一切其实都是最好的安排。如果你现在觉得不够好，那就再等等，你想要的时间都会给你。
0: 呃，我必须要说明一下啊，宛如是带病坚持工作的。录音的时候呢，他在感冒当中嗓子巨疼，但是还是把节目给录完了。对他熟悉的听众，大家都知道，宛如那个风格是那种女侠范儿的，是吧？啊，今天是那种柔柔弱弱的。嗯，她一个人在北京打拼了这么多年，她是一个四川姑娘，我特别佩服她那股冲劲儿。尤其是听了他那些特别牛叉的那些故事啊，大家感兴趣可以去搜一下。嗯，下一位到访的朋友呢，是一位，我应该这么说，应该不为过吧，是一位公众人物啊，是一位博客圈里边公认的这么一位。公众人物几乎应该没有什么人不知道这位统治神一般的存在吧？啊，因为他们那个节目呢，应该可以算是中国播客的开山的节目了。而且呢，他们的节目马上就二十周年了。那么，有请糖蒜广播主播
6: Dimon。Hello，Hello， hello, 大家好，我是来自糖蒜广播的 Dimon。呃，我跟这个《哈喽怪谈》的石阳呢是这个十几年的朋友啊。这个因为是制作播客的原因，我们在最开始都制作播客的时候，应该是这个呃零八零九年的时候，大家可能就开始就是制作播客。后来就是因为中文播客的兴起，所以就认识了。嗯，时间拉回到这个二零一三年，还记得十年前的样子。其实那个时候就是。我觉得是最开始的时候，中文播客是一个比较繁荣昌盛的一个早期的一个高点吧，就是，呃，也出现了很多精品的播客，然后也出现了很多不同类型的播客。那个时候就是在这个乐此不疲的制作很多这个播客的节目，嗯，那段时间过得其实也挺开心的。对，如果用三个词来形容十年的。你会用哪个三个词？就是开心、忘我，嗯、呃，还有就是乐此不疲。对，十年之后的2023年回望这十年之间有什么改变吗？我觉得就是十年之间，呃，人的生活、工作，整个世界，嗯、呃，从内到外都有很多的改变。人随着这个十年之间。也会有很多不同的改变，有好的改变，也有坏的改变。我觉得可能，嗯，总体来讲，对我来说还是一个比较好的改变。改变还是在做原来的这个行业，而且在就是还能再做自己喜欢的事情，然后也再继续我们的播客。因为这个糖宋广播转眼就二十年时间了嘛，在二零二四年呢，就是今年迎来二十岁的生日。对，所以其实我觉得整体来讲，十年之间的改变是很好的。嗯，如果说有改变的话，有哪些在意的变化？我觉得就是，嗯、呃，我个人从这个就是在事业当中，就是也完成了几次的这个转换吧，就是从最开始做设计的工作，然后做了很长时间的播客，然后这两年回到音乐行业，就是做回到最开始两千年的时候。最开始做的事情，在嗯，在唱片公司里面做一些做音乐的这些企划呀、管理啊，然后自己也是音乐人，所以这个可能转变是对我来说是非常，就是我非常在意的这个变转变，是是一个好的方向的转变。对，嗯，如果这个十年前的理想，我觉着十年前理想可能没有太多，我我其实不会刻意的，就是在精神上面给自己很多。这种规划和要求，我觉得其实更多的是，嗯，投缘，做就是做好现现实中的自我吧。所以，其实在这个，我觉得十年前的理想，可能有一个方面是想把音呃播客做好，然后想做更多想自己想做的事情。嗯，但目目前来看，其实多数的还是嗯遵从自己的这个理想的。嗯，这个十年之后，这些愿望呢，很多都达成了。比如说，在一六年的时候，我觉得这个就是想那个，终于想有机会，就是专心的学习音乐的专业知识，然后回到这个音乐行业。其实这些愿望在这个这个二十年之间，我觉得都是有一个需求，然后最终是已经都达成了。嗯。如果说当时的初心没有没有什么改变，其实我觉得还好。对，就是我还觉得我个人比较幸运，在这个整个这个，嗯、呃，人生漫漫人生路当中，基本上还是按照自己想做的一个方向，自己去慢慢在努力。所以我觉得可能没有太多的那个初心的那个改变。我觉着可能是，嗯、呃，做你自己想做的事情，帮我达成了和坚持了这些理想，还有就是说。理清楚一些，嗯，在理想发展的过程当中，嗯，你遇到的短处和长处的东西，把它变成更统一和更让你前行的力量。然后这些东西是我觉得是这个过程当中，嗯，是很重要的一件事情。嗯，如果遇到十年前的自己，想对我自己说什么，我觉得可能主要是对自己说。嗯，就加油，然后对做你想做的事。十年之后，其实就是你也没有太违背自己的人生，就是太违背自己的意愿吧。就像整个做播客这个事情，就是嗯，并没有违背自己的太多的意愿，就是还是做了自己想做的内容。
0: 听节目的朋友，有没有人听说过《七剑下天山》这期节目？如果你知道这期节目的话，说明你是一个播客老炮儿了。这期节目是当年糖蒜的一期节目，请到了当时七档播客的主播去聊天儿。当时刚刚开始做节目的鬼影也在受邀之列。一晃，十年过去了。当年播客对绝大多数人来说还是一个生僻词啊。十年间呢，博客是百花齐放了，但其实以一个个人的网络电台养家糊口，对于绝大多数的主播来说是十分困难的。那么，让他们坚持继续制作下去的原因，我觉得一个是制作者的初心和执念，另一个就是每一档节目都不可能忽视的一股力量——粉丝的力量，甚至。这股力量会变成我们制作一档节目的原动力。我相信一定有非常多的同路者抱着初心在制作一档节目，并不是为了什么呃做网红大红大紫可以赚很多的钱，而是为了自己发声，说出自己想说的话，并且与那些看不见的、隐形的翅膀抱团取暖，相互陪伴。一个人可以很天真的、简单的活下去，必是身边无数人用更大的代价守护而来的呀。那么，下一位将要讲述十年的故事的朋友，就是一位守护《Hello 怪谈》十年的听众，来自会员 VIP 一群，我们俗称“养老群”的刀疤兔，他的十年会是
7: 怎么样的呢？大家好，我叫刀疤兔，我是 Hello 怪谈的听众。我现在做的是 IT 运维的工作。下面呢，我就按问题来回答。问题一：时间拉回到2013年，还记得十年前你的样子吗？我记得很清楚。十年前呢，我的女儿刚满半岁，其实家里多了一个新成员，但是呢，我还没有做好当父亲的角色。但是呢，生活就那么一点一点的变化了。每天晚上呢，我都会起来温奶、换尿不湿。虽然晚上不能睡到天亮，醒的呢也比闹钟都早，但是呢，我还是很开心。每天早晨，我六点前就挤上公交车，有时候还能混上一个座。那时候呢，我能拿出耳机听会儿我喜欢的《回应人间》，我觉得。就是幸福的开始，也是在那一年呢，我终于可以放松一下，走进久违的电影院，看一场自己喜欢的电影。问题二：如果用三个词形容十年前的你，会是哪三个词？这三个词，我想是忙乱、家庭，还有平淡。忙乱是说那一段时间呢。我总是在查小孩子的所有问题，包括什么时候可以吃辅食、吃什么好，还要买什么东西。游泳对孩子有没有伤害？家庭方面呢，就是只要是放假，就会想去哪儿玩，能不能带着娃去，带娃要带哪些东西，还能做哪些家常菜，哪些菜是媳妇儿喜欢吃的，哪些是小孩能吃的。平淡呢，是上班、下班、做饭、遛娃，就这几件事儿，生活周而复始，每天呢都在循环，但是每天呢还是会有一些小变化，或者有一些小意外或者小惊喜。问题三，来到十年之后的2023年，回望这十年的你，有变化吗？我觉得这十年变化太多了，尤其是这几年，那。除了心态上的变化呢，最大的一个变化就是社交圈子变了。原来每年每个月我都会跟几个死党聚在一起吃喝玩乐，有了小孩以后呢，朋友之间的聚会就越来越少，最多也就是在微信上点个赞。微信群呢，除了车友群、工作群就是家长群，只有这三个群信息最多。问题四，如果有改变，说说那些让你在意的变化。变化肯定是有，而且，嗯，还是很在意的。最在意呢，可能就是对“年龄”这个词儿会变得非常敏感。以前觉得自己是个男生，就不会有这方面的困扰。直到有一天呢，在健身杂志上看到，男生三十五岁以后呢，每年的肌肉都会有萎缩，而且会。越来越严重，那这时候就开始忧虑。量衣服的时候呢，也会不经意的吸气，好让胸围再大一些，好像这样量出来的数字就能让自己心情好一些。聚会上呢，我也是特别讨厌回答关于年龄方面的问题。那去健身房呢，我也不会再去逞能，举的杠铃的重量也比原来轻了很多。问题五。还记得十年前你的理想吗？如果可以的话，聊聊十年前的理想。理想就算有吧，我当时是想自己开一个咖啡馆这也是受当时韩剧《咖啡王子一号店》的影响。我想拥有自己的一家店，能按自己的风格去装饰，弄个电影风格，比如说咖啡杯就可以做成高达的，吧台呢做成星球大战的这种元素。那把这家店呢做成一个朋友聚会的场所，如果有这么一家店呢，那每天都会认识一些新人，聊一些自己喜欢的话题，或者这些新人能带来一些新的话题，能认识更多风格，甚至不同国家的人。即使这样的小众的店呢，也会有一些固定的客户群。问题六呢？那么十年后这份愿望达成。还是在努力中，还是当时的初心已经有所改变。愿望肯定是没有达成，因为自己根本就没有勇气去搏一下，尤其是考虑到一些实际问题，比如说选址的问题，比如说是不是要加盟到其他的店，尤其是最近几年实体店的没落，而且你根本不可能。去做成那样桃花源的那种店，连网上直播都内卷成这样，再做这种咖啡店根本就不可能撑下去。所以呢，初心肯定是变了，但是呢，还是不想这样墨守成规的去活着，还是想做一些自己喜欢的事情。问题七，是什么帮你达成了，或是什么还在让你坚持，或者什么让你放弃了？嗯，主要还是放弃了吧。因为经过这几年，我觉得对自己认识更多了一些，尤其是最近几年发生的事情，我觉得自己想事情想的太肤浅，经济的事情也没有别人那么多，处在一个简单的环境当中，对人性的恶了解也不太深，所以我觉得想做这样的一件事情，我要付出的代价。应该是我目前不能承受的，所以我也不会再坚持以前那个理想了。我现在也不会有长久的目标，就是把眼前的事情做好，交几个知心朋友，考个证书，照顾好家人，静下心来多看看书，了解一些自己以前不会关注的领域。问题八：如果现在遇到十年前的自己？想对他说些什么呢？那最想说的肯定是让他把几期彩票中奖的号码记住了，一定要买，实现财富自由。当然这是玩笑。那其实可能的话呢，我是想让十年前的自己能辞职，最好去辞职，多去其他的地方去看看，找一个自己喜欢的，而且能凭自己的能力活下去、待下去的地方。在那点做一些自己喜欢的事情，认识喜欢的人。我要告诉他，别把十年前的工作当个事儿。未来的可能性非常多。以下呢是对《哈喽怪谈》的几句话。首先呢，感谢大牛的邀请，感谢回应《人间哈喽怪谈》十一年的陪伴。我知道这个节目。做出来是非常辛苦的，这么多作品，即便是我这个资深粉，也没有把节目都听完。可想而知，幕后制作呢是多少工作量。我很开心能见证这个节目的变化，不论是以前的鬼影重重，还是现在的直播，以及是鬼友写的故事，每一次呢都有很多新意。现在呢，我代表。鬼友向《哈罗怪谈》说：“感谢《哈罗怪谈》给我们带来的欢乐，感谢你们的陪伴，感谢所有工作人员、主任、群主、APP 的工程师、嘉宾、公众号的管理员、男女主播，请你们以后继续坚持下去。我们鬼友想听你们讲故事，谢谢。”想
0: 听我们讲故事？哎呀，对于我来说，这是一个完全无法拒绝的要求。感谢像大疤兔一样守护着这档节目的所有的鬼友们，我们会努力的。那么，接下来呢，是我们最后一位十年讲述者了。按照国内的惯例啊，我们总得请一位领导上台来讲讲话吧。那么。我们就有请《哈喽怪谈》的街道办主任上台训话。主任他老人家资格老啊，从《鬼影》第一期节目开始，一直听到现在啊。同时呢，又是《哈喽怪谈》官方的 QQ 群和这个会员 VIP 的管理者，在他的领导之下，《哈喽怪谈》的各个群里是响应党的号召。创建和谐家园，气氛融洽，群友呢宛如兄弟姐妹，互敬互爱，相敬如宾，守株带兔，同叟无欺，这都和云南富家第十六代传人傅十六、十六英有着密不可分的关系。下面有请《Hello 怪谈》的街道办主任英子为大家讲话，大家走账。
8: 大家好，我是你们的老朋友英子，也是一直在为各位会员家人服务的官微君。能为大家服务，我发自内心的感到荣幸。同时呢，我也是咱们 VIP 群和 Q 群的大总管，专业唱白脸已经有11个年头了。在这里呢，我要感谢鬼友们对我工作的支持和理解。在这里，我还要特别感谢我的三位管理员小样纸片和如若，他们不但是 Hello 怪谈的 VIP 群管理员，也是我的好帮手。他们除了平时要做好自己的本职工作，还要尽心尽力管理好各自负责的 VIP 群。相信会员家人们都看在眼里。毕竟嘛，人无完人，如果哪里有处理不好的地方，也请家人们耐心沟通，对他们多一些理解和包容。我在这里再次感谢大家。如果把时间拉回到2013年，我和《鬼影人间》的缘分和很多鬼友都一样，来自于播客。当“鬼影人间”四个字映入我的眼帘的时候，我立刻呢就点了进去，进入了鬼门洞开，于是最后就变成了黑暗中我不想回头，并且乐此不疲。如果用三个词来形容十年前的我，没有那么细致，我大致想应该就是青春、梦想和寻找。回望完了2013回到现在的 2023， 这十年，我觉得最大的变化就是收获了很多很多很多的好朋友。亲眼见证了从《鬼影人间》到《哈喽怪谈》这一路走来的各种艰辛。其实我对《哈喽怪谈》十年前的理想就一直很简单，和很多鬼友都一样，呃，希望一直呢都有好的故事听，然后相互陪伴，一起成长。让我最最开心的就是十年后。我的理想变成现实了，我们依然在彼此陪伴，虽然没有那么轰轰烈烈，只有岁月静好。我觉得这已经足够了。要问是什么帮我达成了理想，我觉得当然是《Hello 怪谈》主播们的坚持。感谢坚持。我觉得有声故事就像饭桌上的菜，永远都是众口难调。嗯，但是经过我的品尝，我觉得烹饪者只要是用心做的，这就已经足够了。希望《哈喽怪谈》的主播们多出好的有声故事，我相信这也是鬼友们的心愿。话语之间已经十年了，我想大声告诉十年前的自己：，十年后的我过得很好，虽然青春已逝，而且又贴了一身肥肉。但我的精神世界更富足了，而且从未忘记初心，还要继续努力编织理想
0: 。以上就是十年对于你来说特别节目所有参与者的讲述，他们十年故事的内容了。其实这期节目里面。还少了一位讲述者，那就是本次特别节目的制作邀请方——荔枝 FM。荔枝其实并不是我们最早合作的平台方，但现在呢，荔枝是保有我们免费节目期数最多、最完整的平台方，这足以说明《Hello 怪谈》对荔枝 FM 的认可程度。今天是荔枝 FM 十周岁的生日。祝荔枝 FM 和
1: Hello 怪谈。祝荔枝 FM 和 Hello 怪谈。荔枝
2: FM 和我们的 Hello 怪谈。感谢荔枝 FM 和 Hello
6: 怪谈。祝荔枝
4: FM 和 Hello 怪
6: 谈。祝荔枝 FM 以及 Hello 怪谈。荔
7: 枝 FM 和 Hello 怪谈。祝
8: 荔枝 h e 和 Hello 怪谈。还要继续努力编织理
7: 想，的影响力越来
6: 越大，一切顺利。然后节目越做越，越。在未来的
3: 日子里更上一层楼，越
6: 办越好，蒸蒸日上，快乐
3: 开心。谢谢你们一直以来的坚持
6: 。祝励
0: 志 FM 和哈喽怪谈未来十年合作愉快。